0: Hoy tenemos la oportunidad de charlar con Antoni Cañete. Antoni, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Que es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Hemos llamado al señor Cañete porque eh, ustedes han calculado que la deuda que tienen o los pagos pendientes de liquidación por parte de, de muchas compañías, entre ellas muchas que cotizan en el mercado continuo, ascienden a, eh, corríjame si me equivoco, 130.000 millones de euros.
1: Bueno, son 122.000, según los últimos datos de, del mercado continuo. Estos son da datos de la CNMV, del mercado continuo, facturas pendientes de pago. Y ahí sumamos los 8.500 millones que tienen las administraciones de también pendientes de pago, pero pagos que exceden del, del cómputo legal. ¿no? Lo que tienen las administraciones está por encima de los 30 días. Por lo tanto, esos... 8.000 más los 122 nos dan esos 130.000. Es la uh -huh. composición de esas dos cifras.
0: Claro, son facturas pendientes de pago a proveedores y entre muchos de esos proveedores hay pequeñas y medianas empresas y también autónomos que necesitan esa liquidez para seguir funcionando.
1: Mayoritariamente, y, y usted lo indica, ¿no? La parte más importante para la viabilidad de una empresa es sin duda su liquidez, ¿no? Por tanto, es una necesidad imperial, ¿no? Uh -huh. Después de todo lo que estamos comentando, ¿no?
0: Ustedes, por ello, le piden al Gobierno que le obligue a todas estas empresas y también a las administraciones a que eh, ejecuten, paguen, eso que deben, desde ya mismo.
1: Sí, es que estamos hablando de un tema, para mí, capital, ¿eh? como el propio programa, no uh -huh. un tema capital. Miren, eh, una empresa le pueden bajar sus ventas, ¿eh? Eh, y la empresa va a poder seguir siendo viable, ¿eh? porque se toman decisiones de ajuste, ¿no? Ajustas tu stock, ajustas tu, tu plantilla o ajustas, en este caso, tus costes, ¿no? Y, y, por tanto, tú puedes continuar, habiéndote bajado las ventas, pues puedes continuar eh, con la viabilidad de la empresa. Pero si una empresa se queda sin liquidez, eh, esa empresa es inviable. La liquidez para las empresas es su oxígeno. Uh -huh. eh, por eso nosotros eh, dijimos que eh, esta situación que se está dando es una situación en la que las empresas han dejado de, de generar liquidez. ¿Por qué? Porque han dejado de facturar, eh, en algunos casos, el 100%, 90%, 80%, 70% bueno, en, en este confinamiento el 100% en prácticamente la totalidad de la actividad. Por tanto, estamos hablando de un tema de oxígeno para las empresas, que uh -huh. es eh, su liquidez.
0: Además, no ¿sí? ustedes eh, recuerdan que ahora eh, estas empresas pueden ejecutar eso que deben, pueden pagar esas facturas que deben porque tienen esa financiación adicional del ICO.
1: Sí, correcto. Nosotros hemos aplaudido desde el primer momento el hecho de que se pongan en marcha unas líneas de financiación para inyectar liquidez. Eh, pero, vamos, sin duda, eh, esta es la solución al problema. Fíjense, yo el otro día hacía un... Una, un análisis, ¿no?, en el que decía, miren, la liquidez para las empresas es como la sangre para las personas. Tú produces sangre continuamente y eso es lo que te hace vivir, para entendernos, ¿no? Si tú dejas de producir sangre, lógicamente el, tienes un problema de, de, de vida, ¿eh? para entendernos. Entonces, las empresas han dejado de producir sangre, pero nos encontramos que las empresas sin producir sangre vienen y se les dicen, no, no, tú sin producir sangre tienes que de alguna forma pagar tus impuestos. Eso significa quitarle más sangre, con lo cual... Si tú no produces sangre y te quitan, tienes un problema de viabilidad. Uh -huh. Pero es que además hemos tomado la decisión de decir, no, es que hay un confinamiento en 15 días de permiso retribuido. Eso significa quitarle todavía más sangre. Entonces, lo que estamos haciendo es matar nuestra actividad económica y empresarial, que es, cuando salgamos de esta situación puntual, es el gran problema que nos vamos a encontrar encima de la mesa que habrá creado también el coronavirus. Aparte del gran drama y donde la prioridad tenemos clarísima que debe ser la urgencia o la alarma sanitaria que tenemos que afrontar. Paralelamente, deberíamos estar poniendo encima de la mesa cuál es la situación que nos estamos encontrando y qué uh -huh. decisiones estamos tomando para nuestra economía y nuestro sistema productivo. ¿Por qué? Porque cuando salgamos nos vamos a encontrar, como se está diciendo, un problema encima de la mesa trascendental. ¿Qué es lo que decimos? Necesitamos eh, hacer una transfusión y por eso lo delico, es decir, cuando tú no produces y tienes que dar sangre, pues o te dan una tras. O te hacen una una transferencia, o te hacen una una, una, una inyección de, de sangre, o no puedes. Entonces, estamos diciendo, ojo, porque cuando estamos yendo al ICO, lo que estamos pidiendo es un préstamo que nadie se engañe, un préstamo que has de devolver. Uh -huh. eso. Sí, un año de carencia, interés que pueda ser, pero el lo que estamos poniendo encima de la mesa es: existe un banco de sangre, ¿eh? para poder, perdón por el símil, pero es uh -huh. para poder visualizarlo, ¿no? que son las deudas pendientes, obligaciones de pago, ¿eh? obligaciones de pago de la administración y también de empresas, sobre todo aquellas que tienen más facilidad para financiarse, que pueden inyectar sin riesgo, y esta parte es muy importante, sin riesgo, porque el ICO hay que devolverlo y eso tiene un riesgo, y por eso vienen los avales, para poder inyectar la parte más preciada que tenemos en este momento, que es liquidez. Claro. Y aquí viene la buena, mm -hmm. la buena.
0: Por eso ustedes le piden al gobierno que eh, actúe de forma urgente y que obligue a todas esas eh, empresas a eh, pagar todas las facturas que tienen pendientes, que no lo demoren todavía más. No, este, este, eh, este, ¿Y el gobierno este, este, qué les este, dice? El gobierno o sea, le, ¿Les ha contestado? ¿Les ha dado alguna solución? ¿Han hablado ustedes directamente con algún ministro, algún secretario de Estado?
1: Sí, pues mire, nosotros lo que hemos hecho es, estuvimos hablando, porque ya hicimos la primera propuesta que hicimos desde la plataforma de la contra la Morosidad, fue el inicio de todo cuando ya le indicamos al Gobierno que ahí había 14.000 millones de facturas por pagar por parte de las administraciones. ¿eh? Estuvimos hablando, hablamos eh, con la Oficina Económica de Moncloa, estuvimos, estuvimos incluso eh, hablando con algunos partidos y dirigentes, y ellos decían que era una, una propuesta muy, muy, muy interesante y que la estaban estudiando. ¿eh? Pero bueno, entiendo que las urgencias lo que ha hecho es implementar otro tipo de medidas, pero sí que ha llegado el momento donde nosotros lo que hemos hecho en nuestra nota de prensa es urgir al Gobierno a hacer un real decreto que dé obligado cumplimiento a que se paguen las deudas pendientes de las administraciones y por parte de las grandes empresas que tienen más acceso a la liquidez o que tienen más liquidez que puedan eh, pagar las facturas pendientes. Vuelvo a decir, eh, son obligaciones de pago Bien. y además inyectarían dinero directamente, uh -huh. pero también un tema que estamos solicitando y que para nosotros es trascendental No solamente hay que pagar las administraciones a los contratistas principales, sino que pedimos, y lo pedimos que se haga por ley, que uh -huh. además se pague a toda la cadena de valor, o a sea, los subcontratistas, porque ahí es donde tenemos verdaderamente a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos. ¿no?
0: Uh -huh. Por eh... tanto,
1: dígale. Eh, no por tanto no, no, por tanto no no, no existe eh, ni una capacidad más rápida y de alguna forma más directa de inyectar liquidez que hacer que se pague aquello que se debe y que, que además de propiedad de aquellos que más lo
0: necesitan en este momento. Una cosa más, señor Cañete, que tenemos poquito tiempo, además el sonido no es muy bueno. Eh, ha quedado muy claro su postura, que es lo que le pide al Gobierno de manera urgente, eh, desde ya, ese banco de sangre, como usted decía, esa liquidez que necesitan las empresas, y eso que se les debe. Eh, Ahora, eh, eh, lo que necesitamos todos es volver a la normalidad cuanto antes. Se habla de una apertura económica gradual y que empezaría a partir del próximo 12 de abril. Eh, esto sería básico para que todo empezara bueno a, a fluir. Eh, esta situación nos está asfixiando. Eh, ¿Ustedes le pedirían al Gobierno también que esa apertura fuera cuanto antes?
1: Sí, con todas las condiciones de seguridad que se requieran. Aquí es donde estamos. Nosotros estamos trabajando ya en el día de nos uno, ¿no? que le llamamos. ...porque sabemos que eso no va a ser digital... ...no va a empezar la actividad económica al 100% y al día siguiente... no ...va a ser gradual y va a ser gradual y va a venir muy condicionada... ...por las medidas de seguridad, en donde ahí nos encontramos... ...con la incapacidad de tener los equipos... ...tengan en cuenta que muchas de nuestras empresas han entregado sus X, ¿eh? ...todas sus medidas de, medidas de seguridad por la urgencia que de alguna forma se tenía... ...entonces la vuelta nos va a exigir cumplir realmente con todas esas medidas... ...por tanto... Eh, predisposición absoluta, eh, necesidad imperiosa, hacerlo con las máximas garantías, pero vamos a necesitar de una logística y de unos equipos que hoy por hoy no lo tenemos. ¿no? Y este, este para nosotros es la, la gran duda mm. y el gran problema.
0: Pues don Antonio Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, muchísimas gracias por atendernos, ahí quedan sus reivindicaciones y mucho ánimo. Suerte. Gracias. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes. Hasta y pronto. Por ti.
0: Lo mismo gracias. digo.